I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej, mitt namn är er Per Asbjørn och med mig i studio har jag Mats. Du hör på podcasten Idrettslinja. Och idag så ska vi ge lös på en ny quiz. Men för det så ska vi snacka lite om förra episoden. I det vi spelar in här så har ju bara episoden varit ut i lite över ett dygn och förlöpigt så att vi hört från någon som klarar att slå Petter Veland i tema spansk fotboll. Om det här är er ett tema du har god pengar på så måste du ju gärna pröva dig på den. Så kan du jo si som at Petter er en vanskelig mann å slå I dag er vi tilbake på en klubbspesial Og i den anledningen har vi med oss en gjest Hvilken klubb er vi skal ta for oss Og hvem er det vi har på besøk i dag, Mats? Jo da, i dag så skal vi ta for oss mitt kjære Manchester United da. Og da har vi så naturligvis da med oss en United-fan til å konkurrere mot meg også. Han er kjent som en av de tre hodene i La Loka Han har jobbet i Dagbladet, Nettavisen og Jussi Mar. Du har kanskje også sett den på Champions League-sendingene for Viasat. I dag har vi besøk av en ekte lottomillionær. Velkommen til oss, Jonas Gjævig. Jo, tusen takk, tusen takk. Fy faen, det var litt av en intro, det må jeg si. Det er vel kanskje den beste introen jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge av mig selv. Så det, da var ego mitt skutt rett i været, så da kan vi bare glede oss til episoden. Vi så jo også at du hadde jobbet på Kiwi på Facebook, så burde du ta med det også i introen. Ja, men altså, started from the bottom, now we're here. Er det ikke det man sier da? <laughs> ja, vi har jo fått inn en del lytterspørsmål til deg, Jonas. Og det ja. første spørsmålet vi tar for oss i dag, det er faktisk det første engelske spørsmålet vi har fått innsendt noen gang. Det kommer på en som heter David Lug, eller David Lug, på Twitter. Ja. Han lurer på om dine tanker rundt om det er noen norske spillere som kunne ha passet inn i United i dag. Um, oj, det är er egentligen ett gott spörsmål. Jag trodde att det var en av som skulle spöra is Jaden Sancho signing för Manchester United, men um, ja, det är er ju ett par alltså jag menar att Manchester United kunde ha en stabilisator på mittbanan. Så jag tänker ju att um, nu börjar ju Matic så blir ganska gammal och sliten så jag tänker att med tiden kanske så vill det gett väldigt mening i Sanne Berge um, skulle till Manchester United. Um, Jeg så at Mathias Norman for en god stund siden var koblet med United, og han har jo en del av de kvalitetene jeg tror kunne vært bra i den troppen der. Så det er vel, altså, oppbart, det hadde vært kjempeengt for meg å si Erling Breit Haaland her også, for han er jo bare sinnssyk. Så, så vi kan gå og ta med han nå, da har man fått en god liten trekløver, som man kaller det. Ja, så kan jeg legge på Jens Petter Hauge, som ser ut å glippe til han er tredje person her sin favorittklubb. Ja, riktig, riktig. Så har vi videre fått spørsmål fra noen informanter som vi velger å kalle dem, da, som lurer på om du likte pomfritten i Madrid utenfor Joy Eslava, eller hvordan det uttales? Nej, det var noe av det jævligste jeg har spist. Det er den dvaskeste, tørreste, mest grusomme pomfritten jeg noensinne har spist. Det er en liten kebabsjappe utenfor Joy Eslava, som er en fantastisk kul klubb. Vi pleier jo... Jeg og den informanten da, jeg vet om det her er mest sannsynlig, og en del andre folk pleier å dra, når vi er i Madrid, så drar jeg på utestedet Joy Slava, og når vi var ferdige der, her må det ha vært sånn 3-4 på morgenen, fordi Spania stenger jo ikke utestedene, ikke sant? Um, da var det liksom det nærmeste vi kunne kjøpe noe å spise på, var denne kebabsjappa. Så jeg, og jeg var ikke så sulten, men noen pomfri vil jeg gjerne ha da, med noe ost opp og litt sånn, og det er altså det jævligste jeg noensinne har spist, og jeg 
Mener du ska att den den smalt väl i backen på Plaza del Sol tror jag, hvis jag husker helt fel? Eh, till en ganska episk video som jag tippar att denna informanten har lagrat ett eller annat sted. <laughs> en liten rage på konfitsen där hade det Ja, jag hade haft det så bra så jag måste vara sint på ett land på slutet där. <laughs> Eh, samme man lurer jo også på hvor langt det er fra Vallecas til Vennesla. Det er, det er kort. Det er kort det. Eh, Speciellt når du står midt i harsehusen på, på Vallecas. Altså, Vallecas er hjemmebanen til Raja Vallecano. Og det er jo en, en hva skal jeg si for noe, det er en klubb som er litt sånn for hver mannsen da. Altså, kanskje litt fattigere, litt røffere i Madrid hejer som regel på på Raja Vallecano som är er mitt i liksom ett liksom fattig bostadsströk och sånt. Och jag hade ju klart att gå fel hela in på Vallecas så jag gick ju ned där var supporterna eller en del av supporterna satt och inte upp där egentligen skulle sitta och det jag fant ut var ju det att nu är er jag från Oslo centrum och är er inte akkurat så uvant med harsrök men det stod ju folk och röka vid sidan av mig på bägge änder. Och jag var ju så passiv höj där att jag trodde att det var på Vennerslaen på Vallecas. Så det vägen vägen där är er tydligen dritkort ass. Ja, vi vi har fått in frågor från Mina Finstaberg igår. Ja. Först så lurar jag på vad du syns om Valencias insats på övergångsmarknaden. Ja, det er så bånd i bøtta som du får det der. Det er noe av det mest grusomme som eksisterer. Det er jo, det er jo sikkert til alles information, ettersom jeg er i La Liga Loka også. Og ja, jeg har jo, altså, det, det som er litt vrimt når du er journalist, er jo det at du er supporter, men du er vel mer sånn at du har et godt øye til lag. Men jeg har liksom fått testet mig virkelig på hva angår det å være supporter av Valencia, for det har jeg vært siden Jon Karev var der. Um, men jag liksom får testa den där supporter biten av mig själv den sommaren här för Valencia har ju gjort allt de kan för att prova och och slöjfe hela den klubben på övergångsfönstret med både att sälja spelare billig och inte köpa spelare själv och strängt att um, ja, visa hur man havarerar en fotbollsklubb chappes möjligt. Um, så där har er, där har er tålmodigheten min fått testat sig ganska många månader nu ikke stor fan av Peter Lim altså. Nej, det, det tror jag. Tror du är valensens supporter och hejer på Peter Lim så måste du kanske revurdera det. Uh, det um, han tror jag. Jag tror det är er för allas bästa och egentligen för hans bästa och att han um, vill om han vurderar att sälja den klubben. Det blir väl lite grann som, uh, altså jag vet ju. Uh, per Asbjørn her er vel, er vel supporter av Milan Og der kan vi jo begynne å snakke om dårlig eier i fleng Og det er vel litt det samme, litt det samme der også Man har endelig funnet noen som Faktisk investerer og gjør en god jobb da. Men uh, man måtte vel gjennom typ, Hvor mange da? 116 eiere Før man kom dit <laughs> ja, Det har vært noen kinesere innom Som man ikke var sånn super happy med Ja, var det ikke en eller annen beach, bowl, eller sånn, Fra Thailand som kom og skulle gjøre masse greier Og så bare forsvant han plutselig også Jo da, han, det blev aldrig noe oppkjøp av han, da, men Jong Hong Lee han fikk jo fullført oppkjøpet uten å faktisk ha penger, så det er jo interessant hvordan man kan bli klubbeier. Der har vi det, der har vi det. Hun mina da, og lurer også på hva du tenker om en spesifikk spiller, og det er Erik Maxim Choupo-Moting. Åh, ah, det er nydelig mann. Det er så nydelig mann det. Erik Maxim Choupo-Moting, det er altså... Det at han har på en måte skrevet sig inn med gullskrift i PSGs historiebøker for det han gjorde nå i Champions League, det er jo... Altså, det er så herlig det, for det er en kar som er så begrenset, som egentlig, han passer jo ikke inn overhovedet 
i Paris Saint-Germain spelat i Stoke och kava runt i tysk fotboll och här och där och så plötsligt så ska man vara rekkekamrat med Neymar och Kylian Mbappé det är er liksom den ultimata underdog då och så räddar han PSG Champions League nej vet du vad jag kan ju har ju fortalt din historia för jag kan ta den en gång till alltså jag skulle ju köpa Erik Maxim Choupo-Moting drakt i PSG shop var på Parc de Princes i Paris och de hade inte Choupo-Moting tryck i butiken en gång så, så lite tänkte de om han liksom så måste jag ha specialbeställt alltså jag måste lägga en drakt av mig i Paris och så få den tillsent av en kompis i efterkant så så Choupo-Moting drakt har jag uh, og den går jeg med den største selvfølgelighet uh, Titt og ofte <laughs> Stor spiller ja. Ja, Jeg har faktisk ikke så verst Jeg synes han uh, har en del å by på På hovedbanen Så riktig nok ikke helt opp i det stjernegalleriet Til PSG Men uh, det er en kul spiller Han er uh, sykt kul og, altså, han, uh, Jeg er helt enig Han passer jo ikke inn liksom, Men det er det som gjør at det er så herlig At han klarer på en eller annen måte Å snodde seg inn der da Men men bevare sån har jag tagit en chans med bägge ändar då. Ja, absolut. Det måste man ju se att han har gjort. Mm. Mm. Eh, för vi dag så går det också rykte om att du har ett quizfrågsmål att ställa oss, Jonas. Mina sa att du och ho bonda över ett quizfrågsmål på Bohemen i City att det är er ett så pass gott frågsmål att det förtjänar komma på nytt så är er frågsmål om du husker det då. Ehm, men bonda över ett quizfrågsmål Jag mina bond. Jag mina har ju ett väldigt alltså vi är er ju otroligt goda vänner så vi har ju bondat alltså det husker det husker alla först och jag mina bondade var det att Adil Rami stod fram som en sån symbol för eh för öppen sexualitet att han liksom poserade väl naken i ett franskt magasin en gång i tiden och det satt jag diskuterade väl typ tre kvarter. så det är er liksom typ det det jag och mina bonder över är er otroligt mycket forskjellig. så här kan vi liksom vara lite lite avvart men jag vet inte om det har frågsmål det. Nej, vi har vi har ikke fått det, men jag tippar ju att svara Morten Berre när det er mina som frågar så Ja, det är er, det är er det är er helt riktigt, det är er väldigt sannsynligt. Men vad Så då då tror jag vi bara går vidare. Är det är nästan så jag får lust att sända mina mejling mens jag sitter här, men ja nej, jag kan inte komma på vad det är, er, men det är er så mycket rart det är mina bond över att det men det är enten det eller så uh, vi har er alltså bonda över det kan jag säga si. vi bonda också över att vi har samman kranglat med, med folk om uh, hur vi latinamerikanska spelare filmer mer än resten. Uh, för det är er jag och väl mina också ganska klar på att det är er fel. Det är er lika mycket filmning alla andra vägar som det är er i Italien och Spanien. Ja, vi det finns ju några exempel från Premier League. Ja, så ska vi ta för oss en klubb från Premier League som är er en av världens största klubbar och det är er ju också en av de klubbarna som får mest uppmärksamhet i norska media. Eh, idag så ska vi starta med lite sån generell klubbhistorik för vi ska in på en norsk kategori och så ska du få prova gett och fram till några enkelspelare och så ska vi in på lite händelser från nyer tid. Och då är er ju frågan docker är er klar för quiz då. Det är er vi. Ja, du svarte for oss begge du, Jonas, så er jeg klar, ja. Ja, ja, jeg er så overklar, jeg vet at det er nok klar for alle. <laughs> Manchester United, de ble opprettet under navnet Newton Heath Lyr, FC i 1878, og fick først sitt nåværende navn i 1902. Navnebyttet, det kom som en følge av at klubben nærmest gikk konkurs, og opprydningen i klubben førte til en rekke endringer. 
Laget byttet blant annet farge til sin nåværende røde på det her tidspunktet. I dagens første spørsmål så lurer jeg på hvilke farger laget spilt under i perioden hvor de het Newton Heath. Ja, altså jeg husker jo at de fargene her blev jo, ble jo et symbol da, for da veldig mange ville at Manchester United, fortsatt for så vidt, ville at Manchester United skal endre eire. Um, Og det blev jo et sånn symbolikk i det, at man begynte å gå i de fargene i stedet for, uh, I stedet for den røde fargen. Og jeg husker at David Beckham i sin tid blev vel også uh, uh, en slags uh, kultfigur igjen da, for Manchester United-supporterne da han spilte for Milan på Old Trafford og tog på sig et sånt, uh, altså et skjerf i de fargene her. Um, og det bildet har jo på en måte blitt litt sånn ikonisk. Um, Så, så det är er, er jo farger som, som vel også har blitt brukt på, i en bortedrakt på 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Det høres ut som du er på riktig kurs her, og Mats, jeg vet ikke om du har så mye å legge til her. Nei, det er mye på samme spor, ja. jeg husker det. Det er jo en del supportere som har brukt, brukt de her skjerfene også på kampa rundt det han Jonas nevner her. Så det er på samme spor, ja. Mm, mm. Klubben den blev en del av det engelske ligasystemet på 1800-tallet og spilte i toppdivisjonen så tidlig som i 1892-93. Men de rykket ned etter to sesonger. Det første ligagullet det kom jo da nødvendigvis etter opprykk igjen, og det tog dem i 1908 før klubben på ny vant i 1911. I spørsmål 2 så lurer jeg på hva treneren til United under de her to ligatitlene het. Du kan også få med deg et ekstra poeng dersom du vet navnet på den neste treneren som var en seriegull med Manchester United. Ja, den første treneren tilbake der, den tar ikke, den mener jeg meg at jeg tar i farta faktisk. Men jeg, vet, jeg tror jeg vet hvilken trener vi skal frem til på ekstra spørsmål. Det er en av de aller største legendene i Uniteds historie. Jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så er i hvert fall Den treneren som var den første til å vinne seriegullet med Manchester United gjorde vel det, det er vel veldig tidlig, altså United vant vel sitt første seriegullet veldig tidlig på 1900-tallet. Jeg lurer meg ikke, den treneren her vant to ligatitler også, ja. Ja, og det skulle vel ganske mange år fra han vant til da neste mann vant, Och så jag menar att det är er den jag tänker på men för det är er, ett lutning han är er nummer 4 i räcka kanske av United tränare men ja nej jag menar att jag husker om här är er. Ja, Martin, vi skal frem til siste del av spørsmål 2. Han var trener när Manchester United deltog i Europacupen som första engelske lag. De ble med på tross av at The Football League sa nej, hvilket de også hadde gjort til Chelsea året før. United de presterte da godt i Europacupen og tog sig til semifinalen, hvor Real Madrid blev forsterkt. Neste sesong skulle de også kvalifisere sig for semifinalen, men på vei hjem fra kvartfinalen så inntraff en av fotballshistoriens største tragedier. Hva skjedde en februardag i 1958, og hvem United slått i kvartfinalen, lurer jeg på i spørsmål 3. Dette her er jo kanskje den begivenheten, tragedien, hva du enn vil kalle det. Det er jo en tragedie, men det blir jo også en begivenhet på sett og vis, for at det er jo der veldig mye av fundamentet til Manchester United sin historie blir lagt. Altså, det er jo flere fotballspillere som har fortalt at når de på en måte skal lære sig om Manchester United, så går de in på 
in på videor och dokumentärer om denna händelsen och vad som skedde och om, om spelare som var med i den händelsen och bland annat en keeper som räddet folk i den händelsen och eh, det är er inte måte på eh, hur mycket som har blivit snakket om och hur ofta det detta markeras och händelsen eh, skedde ju 6 februari eh, och det är er ju alltid varit en sån händelse för det klockan på Old Trafford skall ifølge alltså historien har stoppet på akkurat det tidspunktet då detta inträff. så den klocka är er också blivit ett sånt symbol på på allt detta. De hade ju då eh hvis jeg ikke husker helt feil, så hade de väl spilt mot ett lag fra det tidigare Jugoslavia. och som då också har blivit en form för symbolik i detta här. Så en en muligens den största största tingen då händelsen som har skett i i Manchester Uniteds historia. Ja, och kan jag lägga en bitter liten ting det är er att en av de allra största talangerna som någon gång har varit i United mistade ju det skulle kunna bli en väldigt stor karriär här. Mm. Laget det blev genombyggt efter den här tragedien och hade stor succé mot slutet av 60-talet för det kom en svart svag period. Den var på många måter helt fram till Sir Alex Ferguson kom in och försvann till någon år till. Men som känt ledde han klubben till stora triumfer att vart. I vilket år blev Ferguson ansatt som tränare i Manchester United? Ja, här er, alltså vilket år då? Det är er så att jag känner att jag kan bom en eller två här, men jag tror jag jag vet ju att det är er riktigt på riktig kurs. Men så frågar man träffar akkurat på årstallet. Han kom väl från från jobben i Aberdeen och Som du säger så tog det nog någon år till klart att bygga upp något ordentligt stort, men det vart ju verkligen stort på sikt då. Mm. Ja, nej, jag tror jag har året på det. Um, det var ju då så han hade vunnit väl var det Cup under Cupen han hade vunnit med Aberdeen och det är er ju ett uh, väldigt känt intervju med han där han uh, så vinner en cupfinal där han redan står och slaktar laget sitt efter på. Um, att han liksom säger att det är er kun två spelare som har vunnit uh, vunnit en kamp där för oss och det här kan vi inte vara känt med och jag vill inte se ett Aberdeen lag spela på den måten här igen. Uh, så det var liksom till trots för att han hade kanske haft en av sina största kvällar så var han egentligen tämligen förbannad. Um, han satt väl också i i 26 år i Manchester United så um, det är er ju I, I mine øyne da, så er det så er han den største klubbtreneren i fotballhistorien punkt om finale. Um, så da er det jo egentlig bare, hvis jeg treffer riktig på han satt i 60 år, så er det vel bare å regne seg tilbake fra da han sluttet. Høres ut som det er en fornuftig løsning. Som jeg har vært inn på, så har klubben nytt stor suksess i flere perioder, og de har vunnet den engelske toppdivisjonen en rekke ganger. I spørsmål 5 så lurer jeg på hvor mange ganger de har vunnet. Ja, då jag husker ju det att det blev och det är er ju för så vet en sång också eh, framdeles som United supporterna synger på eh, för att tärga alla andra lag och kan det ju det har väl en mer nå än det Liverpool har. Eh, og, eh, så det er liksom de kan inte synge det så väldigt mycket längre för att ärte Liverpool supporterna och den tid eh, Liverpool och verkligen United eller Liverpool kan ha supporter på stadion så kan det vara man inte får höra den sången så väldigt mycket igen för att för att det rätt och slett kan vara att Liverpool tangerar det för supportrarna får låta komma tillbaka igen på på stadion men nej också det är er väl en det är er väl en 
Stone Roses-sang vel, som snakker om at du ikke er det ene tallet for alltid, og det tallet som kommer efter det tallet de synger om, er det tallet United har i seriegulv. <laughs> Her tipses det veldig nøye og godt. <laughs> Med litt klubbhistorie under gjort, så skal vi bevege oss inn i kategorien Norge og Manchester United. Her er det ikke nødvendigvis sånn at svaren er noe om Norge, men det er knyttet til Norge på et eller annet vis. Vi har vært innom en del managerhistorie her allerede, og som de fleste vet, det er Ole Gunnar Solskjær manager i dag. Akkurat det er såpass lett at det dropper som quizspørsmål her. Jeg vil gjerne ha navnet på de to siste som har managerit før Solskjær overtok. Ja, det er en av noen del også som i hvert fall tar den siste ganske gritt, vil jeg tro. En som nå fortsatt er manager på et brukbart nivå, det kan jeg si. Altså... Men som var før der igjen, det er vel, må man kanskje tenke litt mer på. Det var en som hentet en del spillere som kanskje mange vil si ikke har vært en umiddelbar braksuksess i hvert fall. Han kom vel på etter å ha trent en nasjon i et stort internasjonalt mesterskap. Det kan si sånn, uten å si så veldig mye mer, jeg har jo møtt han faktisk, eller jeg har dultet borti han utenfor en stadion. Det var jo da... United sist spilte i en Europacup-finale Og da var han veldig på seg For å si det sånn Det finnes vel andre episoder Man kan søke opp på YouTube Der det også tilsynelatende kan virke som en eller på seg Det kan være riktig det Solskjær Han er kanskje mest kjent for øyeblikket Hvor han avgjorde Champions League-finalen i 1999 Med sin scoring på overtid I spørsmål 7 Så lurer jeg på hvor mange skandinava Som spilte for United i denne finalen for United Jeg vet i hvert fall at Det var vel to som startet Og Solskjaer hadde i hvert fall en landsmann Og så var det en til der som ble kalt for Han var i hvert fall lyslugg en gang i tiden så det er ikke om han er like lyslugget nå, men han skulle vel egentlig ikke ha startet den finalen, men han fikk vel muligheten fordi det var noen suspensjoner litt sånn forskjellig. Ja, her begynner vi å nærme oss et antall da, så er jo spørsmålet om du leder folk på Ville Veja eller ikke, men du er nok ikke så langt fra riktig svar her, så får vi se i del 2. Mats, har du noe å tillegge? Jeg har ikke så veldig mye å tillegge, jeg er jo på et antall her også, og så vet jeg. Hvem 11 som startet Og så vet jeg hvem som kom inn Så jeg bør nok klare den her Manchester United Er blant de mest populære klubbene I Norge Og den norske supporterklubben er blant landets største Både for norske og internasjonale klubber I spørsmål 8 Så lurer jeg på hvilke to andre supporterklubber Som er inn blant de topp 3 største I Norge Ja, det er nok en Som jeg er ganske sikker på at er der og så tror jeg faktisk at den andre enn ikke er den man nødvendigvis først tenker på. Det er nok en populær klubb som er god nå, men jeg tror kanskje ikke det er den første man tenker på. Men jeg er ikke helt sikker da, men jeg mener å ha lest det. Jeg vet den ene, for det tror jeg alle vet. Men jeg er faktisk ganske usikker på den andre. For min del kan det stå mellom tre ulike klubber, deriblant to klubber som er rivaler så jeg er veldig usikker men jeg tror hvis jeg skulle gjette så har jeg ikke vært førstevalg på gjetting men jeg er nærmere ikke sikker 
Det blir spännande att se i del 2 då om ni svarar olika här så kan vi det hörs ut som några brukbar kontroll så långt så kanske det börjar skilja lite poäng här. Eh, Manchester United, de har spelat en rekke kamper mot norska lag upp igenom och spelat flera träningskamper på norsk jord under säsongsuppgörelsen. I fråga 9 så lurar jag på vilket norsk lag som hade sista Manchester United spelat en kamp mot. Det vet jag för den kampen täcker jag och det är er allt jag ska säga si om den kampen. <laughs> ja, nej, jag husker ju den kampen här jag tror jag visst jag varit nog i eftertid då tror jag inte så den här eh, husker jag nog jag också ja och jag vet inte hur mycket mer man ska hinta på det där. Nej, vi vi får låta lyssnarna klara lite ting på egen hand. Ja. Vi ska nog gå vidare till nästa kategori, hur dock får lite av historiken till en spelare och utifrån det här upplysningarna ska komma fram till ett namn. Alla här ska vara någon och känner till, men det är Kanskje noe varierende vanskelighetsgrad. I spørsmål 10 så skal vi frem til en spiller som har en fortid i Manchester United, men som i dag er tilbake i sin moderklubb, hvor han spiller en central rolle for et av landets beste lag. Han kom til United på sin 16-årsdag og spilte der frem til 2010, men karrieren har ikke blitt helt så stor som han trodde den kunne bli. Det er til tross for at han har fått noen kamper i Premier League riktig nok for et lag som er rykket ned. Det här var för övrigt en övergång som fick en del kritik. Ja, uh, det här är er ju artig kategori för man kanske måste bruka lite tid på att tänka, men det här uh, jag har i vart fall ett förslag här. Och så är er ju frågan hur mycket mer hint vi ska ge när du först har gett en del hint om spelarna så jag vet inte om man ska se si så mycket mer än det än att uh, det är er övergången du snackar om här då den är er nog känd för de flesta vill jag tro. Jag ska vara helt ärlig här att uh, akkurat den här sliter lite grann med. Uh, jeg, for det kan vara en altså det kan vara en del olika men jag är er ganska säker på att när jag får höra vilken det är er, så blir jag sån åh det är men uh, men jag är er lite sån uh, nej här är er jag faktiskt ganska osäker. Ja, du ska få lite beteckningstid mellan del 1 och del 2 så kanske du kan uh, få hode på riktig plats till och Kapre poäng här. Den näste vi ska framte, han har varit en långt större profil i internationell fotboll. Han har deltagit i tre VM och varit både Serie A och UEFA Cupen för han kom till Manchester United. Här blev han tidens dyraste spelare i engelsk fotboll. Han blev ingen stor succé och upphållet i engelsk fotboll blev på många måter slutten på eventyret i Europa. Vem ska vi fram till här? Jag ska fram till en Vi snakker om modeklubber, så han her er jo en referent for sin modeklubb. Han er jo sportsdirektør og leder og vondt verre i sin klubb nå i hjemlandet. Um, var jo veldig kjent for å være en ordentlig elegant spiller, en spiller som skulle inn og heve et lag alene. Um, var jo en... en ja. Altså han, han virket jo, han var sånn slags kraftpakke i det at han var så elegant. Ikke at han var noe sånn harhaus, men det var liksom alltid en litt sånn form for power i spillans följt jag alltid då men um, han var uh, helt enestående i klubben han spelade i före Manchester United och så fick han liksom inte det ut då när han kom till Manchester United och det det är er väl en av de spelarna som jag tror Ferguson vill ha uttalat efterkant att han 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 syns det är er mest trist att han inte fick mer ut av då. Ja då hörs det ut som du är er på riktig kurs och så är er frågan om Mats känner sig in på samma mål. Vi ska så vidare till en annan spelare som har returnerat till sin moderklubb efter ett upphåll i Manchester United. 
Han har kun vært eid av de her to klubbene, men har likevel fått med sig en del troféer og spilt nästan 70 landskamper for et lag som har tre sølv i VM. Den spilleren her har ikke varit med på någon av dem, men han var med og tok en bronse i EM. I den här turneringen så stod han også for en assist på et minneverdig mål fra en han spilt både klubb og landslagsfotball med. Ja, uh, den høres... Ja, nu er jeg sett fortsatt å tenke litt på forrige spørsmålene, for den var ikke jeg så sikker på, nemlig. Uh, men uh, den her tror jeg kanskje at jeg har, ja. Hvis ikke, uh, ja, nu lurer jeg faktisk på om jeg ikke har en lag, for jeg blander mellom EM og VM her. Ja, må... <laughs> nu må jeg tenke litt her. Uh, irriterat mig lite här tror jag kanske inte jag har lika säkert som jag kanske trodde med en gång Lell. Jag är er ganska säker på vem det här är. Er. Han har ju eh ska jag försiktigt mig för många hint för nu blir det ju liksom konkurrens här plötsligt men uh, uh, han har spelat väldigt många olika positioner. Det är er ju kanske det som uh, har uppsummerat han i speciellt i Manchester United. Där spelat han i vart fall tre om inte fyra olika positioner. Um, og så kan jeg også si det at han har jo en far Som kanskje er litt mer kjent enn det han er I hvert fall i, I form av uh, Hvor mye han faren har vunnet um, Så det er um, Det er en, en, en profil Og en kar som også dessverre Den siste tiden har uh, Hatt en del sykdomsutfordringer uh, um, Som vi håper at da Han er på vei vekk fra Jeg synes jo det høres ut som vi er på samme spor, men uh, da blå, jeg trodde den assisten han pleier å her var fra VM, kanskje? Det er helt riktig, for oh, ja. det er en liten uh, ja. feil fra meg. Det er en bronse i VM, ikke ja. et EM. Ja, for da, ja, da tror jeg nok at det er på riktig kurs likevel, ja. Ok, ja. ja. I spørsmål 13 så skal vi frem til en spiller som blev hentet til Manchester United som et av de største talentene i europeisk fotball. Han fick debuten som 17-åring och den påföljande säsongen virkade att vara ett lite genombrott i den röda rakten. Spissen blev dock utlånt och senare sålt. Han har varit väldigt god i både spansk och italiensk fotboll, men karriären har varit präglad av en del stygga skador. Vem ska vi fram till här? detta är er ju en kar som stod mellan två nationer, huskar jag. Två nationer som bägge ville ha han till att spela för sitt landslag. Han valde ju då till slut den nationen som var desidert störst då med störst historik och uppenbart med störst chanser till att vinna men det var han är er väl egentligen född i en annan nation så men jag husker han som en en type som borde ha fått mer ut av karriären sin kanske än det han fick runt alla skadorna han var ju tillbaka igen väl i Manchester United nu i fjor för att träna så han har liksom blivit kontakt med klubben ända då utan att han nödvändigtvis ska signera för dem för det tror jag är er långt gone för hans del. Men, men bevares han jättetalent då och så var han var han ju den säker Sivin klubb det där men han hade ju också en väldigt god karriär i förutklubben till Petter Veland som det har som som är stillare. Ja, jeg tror vi er på samme spor her jeg har ikke så veldig mye mer å bidra med Det er en klassisk måltyv som roller på F5 da. Ja <laughs> Manchester United har haft en rekke spennende portugisere i klubben Og har haft relativt stor suksess med å hente spillere fra portugisisk fotball I hvert fall i enkelte tilfeller I 2010 så man på å gjenta denne suksessen med signeringen av en ung portugiser Den spelaren här har aldrig spelat på det nivået i Portugal och har varit tillgänglig på free transfer samma sommar men kostar likväl Manchester United mellan 7 och 9 miljoner euro. Den övergången här, den blev aldrig en succé, men spelaren har likväl fått en OK-karriär utan att det har varit gott nog att få avlagskamper för Portugal. 
Ja, den här övergången fiskar man vill jag tro det det minnen. Alltså två såna övergångar som liknar som detta men utan andra, det var en angolsk spiss. Men det här är er en portugisisk kommersiell portugisisk fotboll som en PSG här då och jag tror nog jag har den här och jag tror det är er en del som husker den här sagan egentligen. Har er du minnen om spansk fotboll? Ehm och det jag husker bäst utan att säga si så mycket om det var jag var då han blev signerad så husker jag att Han hade ju ett otroligt fint hår och då han skulle bli presenterad så var plötsligt den sveisen borte. Och det syns jag syns alltid var så rart och då var det väl blev det väl senare blev förklarat att uh, tränaren hade sagt att uh, det är er kanske grejt att du klipper dig. <laughs> det är er mycket som uh, inte gick helt väl verken uh, med tanke på Sveis eller fotboll i United men uh, som du ser så har det ju spelat lite i spansk fotboll senare. I den sista av de här uppgiften så ska vi fram till en spelare som la upp i en ålder av 31 år och som till trots för att han bara spelat fem säsonger i United må kunna kallas ett klubbikon. Han har blivit dömd till fängsel och har varit både spelare och tränare i en annan idrott efter karriären samt att han har blivit skuespiller. Han huskes dog bäst för att vara en stor aktör i det vackra spelet. Det är er ju en man som har er känt för att spille med bröstkassa rätt ut och kraven upp. det är er väl egentligen det man trenger att se si om han. Ja. Ja, jag har inte något tillfälle där. Vi ska nu in i en kategori hvor vi tar för oss lite olika händelser och så vidare från nyare dato än det vi hade i den historiska delen. Det är er inte nödvändigtvis från de sista säsongen, men det är er det minsta ting som har skett i vår levetid. Den första frågeställan här, det där lurar jag på vilken säsong Manchester United tog sitt förlöpigt sista seriegull. Ja, det vet jag nog. det är er nog den sista säsongen legenden Sir Alex Ferguson var i Sheffield. Det är er ingenting att lägga till. Vi ska så tillbaka till den sista gången Manchester United vann Champions League i 2007-2008 säsongen. Kampen blev avgjort på straffa och United skårade på fem av sina sex, vilket håll till vinn världens jävligaste klubbturnering. Vem bommade på den sista avgörande straffen i semifinalen i 2008? Eh och så lurar jag på vem som var de två andra som bommade så du kan plocka med dig extra poäng om du vet det. Um, han som bommade på det avgörande straffsparket har ju en Netflix special utom sig själv nå. Så det är er ju ett uh, gott hint. Uh, Så det, hvis man har liksom Netflix tillgänglig så är er ju den enkel att finna ut av men jag anbefaller ju inte göra det för det är er ju lite jux men det men det är er, ja, han har ju varit i ett hav av klubbar och har ju haft en innehållsrik karriär och blev kastad ut av ett VM en gång för det han visste att glädje ett myteri mot landslagstränaren sin och lite sånt forskjellig och de två övriga ja det är er ju då en av dem är er ju en kar som i senare tid har gjort sig bemärkt för att skåra på avgör en straffespark. och uh, den sista där är er ju en kar som är er väl känd för att skri lite extra eller att rätta lite extra på ett bin han hade på armen. <laughs> Kanske inte så mycket där Mats. Nej, du kan ju se si att de två sista där då bägge har bärt kaptenspin vid flera anledningar. Mm. Förra säsong ändt inte någon triumfa, men det blev ju likväl en förhållandevis god säsong med plats i Champions League och semifinaler i alla cupar. I spørsmål 18 så lurer jeg på hvem som blev toppskårer for Manchester United i Europa League. Ja, den er ikke så enkel, synes jeg faktisk ikke, men jeg tror jeg vet hvem det her er, og 
Her går man jo for en av de offensive spillerene. Så det er jo klart man har ikke så mange alternativ, men jeg kan bom på en gjerne, men jeg tror jeg vet det, men jeg vet ikke om jeg har så mye hint å komme bort til de offensive spillerene, for da blir det fort veldig enkelt. <laughs> Nei, jeg, det er samme for min del. Jeg, jeg, her er jeg nei, men ikke sikker. Altså. Det kan være, jeg har tre navn, og så er det to av de navnene som på en måte er enda hetere. Men jeg, jeg kjenner at jeg er ganske usikker, altså. Ja, da kan, kan det bli interessant å høre den i del 2. Jeg vil også ha navnet på den spilleren som har skåret flest mål for Manchester United gjennom alle tider, og så er det også mulig å plukke med seg et bonuspoeng om du vet hvem som har nest flest. Eh, Felles for de to her er at begge to har slitt med hårfestet sitt. Eh, <laughs> og det er jo godt nok inn til seg selv, det. men jeg husker i hvert fall at han som tok rekorden, han eh, gjorde det mot Stoke. Så hvis man, det er jo, da skjønner man at det kan være en liten stund siden, med tanke på at Stoke ikke har vært i Premier League på en stund. Hei, Samina Finstaberg. <laughs> så det, det er, det er for å være mine hint, så får jeg så mye kjeft at det kommer til å flagge rundt årene mine. Ja, jeg, jeg, jeg tror jeg har de her to av meg, og jeg har ikke så veldig mye å legge til, egentlig. Nei. I det siste spørsmålet i denne kategorien her, så skal vi også ha en stor målskårer, samt en som har spilt veldig mange kamper. Men her så skal vi jo ikke frem til en britisk spiller, hvilket vi da skal i spørsmål 19, som jeg kan legge til som et lite hint ekstra det. I spørsmål 20 så lurer jeg nemlig på hvilken ikke-britisk spiller som har skåret flest mål for Manchester United. Og du kan jo få med et bonuspeng om du vet hvilken ikke-britisk spiller som har spilt flest kamper for United. Ok, den synes jeg er langt verre. Her tror jeg vi må litt ned på lista over både antall mål og kamper, faktisk. Mm. Og... Uh, ja, fortsett. Nej, jeg, jeg har bare sett å tenke på litt nedover på en lista. Jeg har nok noen forslag, men her er jeg langt fra sikker, altså. Jeg, jeg har den med flest mål, for det er... Det er... Det er lenge siden, men det er ikke så lenge siden hvis det... Altså, det, det, jeg husker det, det kan jeg jo si. Um, og han, han var jo en, en målsnik, en jeger av rang, uh, som strengt tatt egentlig... Hvis du stiller spørsmålet, hva gjorde han? Jo, han skåret mål. Hva mer gjorde han? Egentlig ingenting. Um, han, og han skåret i bøtt och spann och speciellt tidigt på 2000-talet kan jag säga si, då. Då var då tror jag inte det fantes i alla fall en bättre en alltså en ren målskörare tror jag inte det fantes någon bättre än en en ham. När det kommer till den som har flest kamper så måste jag då fråga moderator här om regnar man då Irland som inte är en brittisk eh Nei, er utanför den brittiska utanför det brittiska öar så det är en som känner lite längre undan. Okej. Okay. Ja, da, da, jeg er litt usikker, men, men jeg, hvis jeg skal tippe da, så tror jeg at det er en kar som hade en litt krokete nese, fordi han var veldig kjent for å kaste sig inn i en del dueller. Han spilte jo i en årrekke og var veldig sjelden skadet da, men... Ja, vi får, det, Mats var litt usikker, så får vi se om du har hjulpet han godt på veien. Jeg har skrevet ned et navn på antall mål før Jonas begynte, og det høres ut som jeg har samme person der, i hvert fall, tror jeg. Ja, faktisk. Vi skal så in i den siste kategorien, hvor det er mulig å plukke med seg en del ekstra poeng. Her er det noen spørsmål med flere svar, og 
Det er en hel del poeng som skal deles ut. I dag er det mulig å plukke med seg 25 poeng på slutten, så det er viktig å henge med her. I den første av de her spørsmålene så skal vi tilbake til norske spillere. Og jeg vil ha navnet på alle de fem nordmennene som har offisielle A-kamper for Manchester Uniteds herrelag. Ja, her skal vi noen år tilbake. Vi skal til veldig mange kjente navn, og vi skal kanskje også til et navn som ikke er like kjent. Jeg kan si som så, Ole Gunnar Solskjær er et av navnene. Det kan jeg si. Du røper ikke for mye da. Jeg vil deretter ha navnet på de fire spillerne som har vunnet Ballon det år som Manchester United spillere. Ja, og de tre første der kommer jo ganske kort tid mellom hverandre, om jeg ikke husker helt feil. Jeg tror en av dem er vant i forbindelse med at hans nasjon vant VM. Så det er jo et lite hint der. Og så er det ganske mange, jeg tror hvis jeg nå regner riktig, så er det han som vant VM. Ballon d'Or for andre gang, altså den andre United-spilleren. Han har da, det er 40 år mellom han vant og siste man vant. For jeg husker at det var en greie. Ja, nesten riktig. Det er vel 40 år mellom tredje United og fjerde United-spilleren, tror jeg. For at han tredje United-spilleren vant i forbindelse med en europeisk triumf, tror jeg. Ja, det der. Ja, det kan godt være at det der. Jeg tror jeg har alle fire. Ja, det har jeg også. Da går vi videre. Vi skal ha en ny oppgave om toppscorere, og jeg vil ha navnet på de fem siste Manchester United-spillene som har blitt toppscorer i Premier League. Oi, mens de har vært i United, da regner jeg med. Her er det bare å tenke tilbake på at vi skal nok noen år tilbake for å finne forrige, og så spørre om vi kanskje skal ha ganske jevnt intervall etter det. Jeg synes dette er vanskelig, ja. Uff, jeg tror jeg tror jeg får samme nasjon her, altså ikke engelsk nasjon. Det er liksom det første jeg tenker. Men den her er vrien, for jeg tror det er et strekk der også. Jeg regner med at det kun er Premier League, og da må jeg nesten tenke at Manchester United har hatt fem toppscorer i Premier League-eraen. Så nei, den er vanskeligere enn jeg trodde først. Ja, den er fin, så kan være litt utfordrende, men det er jo viktig å ha noen sånne spørsmål også. Definitivt. Så skal vi ha med oss det som har blitt en liten klassiker hos oss i idrettslinja. Jeg vil ha de fem dyreste kjøpene Manchester United har gjort, og som vanlig så baserer vi oss på tall fra transfermarkedet. Ja, den dyreste husker jeg. For det var jo verdens dyreste i sin tid Og så er Ja, nei Jeg tror faktisk i det vi spiller inn nå Så tror jeg en av de på topp 5-lista Er i faktisk aksjon for sin klubb Så det får være mitt hint i så måte Men vi spiller inn etter på onsdag kveld Ja jeg får vei inn i TV2-appen her for å se hvordan kampen som pågår, ja, men... Men jeg har i hvert fall tre noen som er ganske sikker på at det er topp tre, og så har jeg nok forslag på de andre. Men jeg er ikke sikker på om jeg får fem riktige her, men jeg har nok oppimot fem riktige i hvert fall. Jeg tror jeg har i hvert fall fire av fem. Ja, det er brukbart i hvert fall hvis du har det. Og så har vi jo gjort en liten greie ut av Jett Elver. 
Eh, I dag så vil jeg ha det laget som startet Champions League-finalen i 2008, samt at jeg vil ha navnet på treneren til motstanderlaget. Her får man et halvt poeng per viktig, og da er mulighet for å plukke seks poeng i dagens siste oppgave. Ja, eh, jeg får ta det siste først da, for jeg synes det er mest morsomt. Eh, treneren til motstanderlaget, han eh, kom jo inn ganske tidlig av den sesongen der, eh, husker jeg. Fordi det var jo en noe mer, en noe mer spesiell trener som mistet jobben sin. Eh, og han mistet vel jobben sin etter å ha spilt uavgjort mot Rosenborg. Så så då smutt de dytte in den här tränaren här som väl var temmelig ubeskrevet. men blev han lite sån kultfigur då. På bakgrund av lite utseende han så lite talmåte och lite sån forskjellige ting och och egentligen också en nation man kom fra, för det är er ikke så ofta du får träna från den nationen där. Nej, det hörs ut som du är er väldigt på riktig kurs här och Elvern den tror jag vi bara dunke på i del 2. Det här då är er vi färdig med del 1 och Hvordan føler du at det har gått her? Nei, jeg er, jeg er litt usikker, men, men jeg sitter med en feeling på at jeg har, jeg tror jeg har brorparten her. Ja, det sitter vel da med følelsen av, og jeg er jo usikker på en del spørsmål, altså, men jeg irriterer meg at jeg fikk, jeg håper at det skal komme noen spørsmål, for eksempel Adrian Dover til, eller noe sånt, som jeg kan bryte litt og kanskje ta noen poenger. Det er riktig. Yes, nei, men det var det vi hadde i del 1, og så skal vi få noen minutter til å notere ned de siste svarene akkurs, og så snakkes vi i del 2. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.